0: Começando mais um episódio do Quark Podcast, o seu podcast sobre ciência e história e atualidades, porque nesse episódio a gente vai ter um tema bem diferenciado do que a gente tá, do que vocês estão acostumados, porque a gente vai falar sobre aí esse conflito que já está rolando faz um tempo, mas que estourou né, nas últimas semanas, que foi a invasão da Ucrânia pela Rússia. Isso. Então, é, a gente vai comentar um pouquinho sobre contexto histórico, o que que precede esse esse conflito entre, entre essas duas nações? Então, antes da gente começar o episódio, vamos lá para os nossos recadinhos paroquiais, né? Se você não segue a gente no Instagram, por favor siga lá o podcast, porque é lá onde a gente faz toda a nossa via de comunicação com vocês. A gente divulga tudo por lá. E também eu peço encarecidamente que você avalie a gente no Spotify, que agora tem essa opção de você dar lá cinco estrelinhas ou quantas estrelinhas você achar que o podcast merece. Mas eu acho que a gente é esforçado e merecia cinco estrelinhas... Esforçado o suficiente. É, de todos, é aí que tá. Tipo, a, gente, a gente é esforçado, assim. Deixa a gente deixa a gente ganhar um pouquinho. Mas, e, enfim...
1: E, além de deixar então, feliz gente feliz, o Spotify vai indicar para outras pessoas o nosso podcast. Então, é importantíssimo. Exatamente. Então, é neste clima de
0: seriedade. Esse episódio é sério e, na verdade, muito importante porque... É um conflito que, que pode repercutir de várias formas no mundo todo, mas eu não sou um especialista no assunto e então eu já queria já começar esse episódio levantando uma bola aí, que daí é, é tipo assim, eu vou fazer a pergunta e o Raul que se vire. Que é o seguinte, cara, <risos> da onde vem, é, qual que é a origem desse conflito entre Rússia e Ucrânia, pra gente começar a entender, assim, porque a gente vê as notícias assim, ah, tem a OTAN, tem a Rússia, tem a, a Crimeia, o Donbás e tal, e fica bem confuso, assim, então, tipo, como que começou a
2: treta entre esses dois países? É, boa tarde, bom dia, boa noite, ouvintes desse podcast maravilhoso. É, Detalhe, eu então... esqueci de apresentar todo
0: é, mundo, eu né? Queria, eu queria... reclamar
3: é, mais, é, né? Que é, que
1: eu
0: sempre. Eu sempre faço isso. Eu sempre faço isso. Eu, não ia,
3: é eu, ia,
2: eu ia fazer isso agora, mas, né? Já que o Felipe passou a bola pra mim, eu vou apresentar também Luluz, Luciano Delícia Opa, e Luizinho. Aí, Luizinho, ó, boa tarde, bom o dia. cientista deste grupo, né cara, cara <risos> o, único, o único que tá lá no, no, no Instagram como cientista é o Luiz, né cara, eu não Mas, sei cara... se é preconceito eu não sei o que, que é isso aí, cara porque é né, ele... o Luiz tá pagando um ele, patrocínio ele, maior ele enviou a carteirinha
1: é de cientista é... dele pro...
3: não, é que é o seguinte, cara, eu estudei tanto que qualquer oportunidade, igual igual a, a biologia qualquer oportunidade que eu tiver de falar pra alguém que eu sou biólogo eu vou falar e e tá daí, no Instagram não tem a profissão biólogo, mas tem a profissão cientista. Então,
1: eu ah, coloquei a entendi.
3: Pra... entendi. Então, assim, mas assim, fui eu que coloquei, viés, <risos> Não foi o Instagram não, que me deu não isso. Foi. Então, foi... depois ah, tá, eu, vou, tá, tá. eu vou mandar lá no, 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 Faz um no, tutorial. no nosso grupo do WhatsApp. Do, do Por... Vou mandar um tutorial de como pôr cientista lá para todos, porque afinal de contas todos somos cientistas aqui. Então, vou mandar um tutorialzinho lá para todo mundo virar cientista no quadro. É isso aí. E vamos Perfeito. colocar de conteúdo extra também. Coloque hum. sua profissão no Instagram. Se você
0: quiser virar um cientista, né, <risos> deixar esse tutorial um aí pra você. Isso vai virar é uma
2: cientista. arma na mão do, do, dos Olavetes, né, cara? Vai. Então, t -t Todo mundo vai virar cientista no Instagram.
3: Pois é, é. e o Olavo quieto sobre isso, né? É,
2: eu... <risos> o, <risos> o silêncio que de Olavo antes... de Carvalho é ensurdecedor.
0: É ensurdecedor. A primeira é... pergunta, é, eu acho que, que, que é importante sobre esse episódio, de fato é... É, o que, que vocês acham do silêncio sepulcral de Olavo de Carvalho <risos> com relação ao conflito? Mas o cara
3: tá meio pra baixo.
2: O Só melhora, só melhora, só melhora, é, 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 só melhora.
0: Não, é, Faz um mês que ele morreu e essas piadas não perdem a graça, isso que é o melhor.
3: Coitado, né? Mas ele morrer é, é, é complexo. É uma né, vitória. Cara. Nossa... <risos> e... <risos> o, cara não, oh, não, tá. o cara não. Aquele
2: sentimento cristão não deixa a gente admitir a felicidade, né, cara? Então, é, tipo, eu
3: tô é. nessa. Putz, ainda assim é um cara que morreu, tá ligado? Tem, quanto foda, tempo tá ligado? tem que tirar o um
2: cadáver pra gente fazer, fazer uma piada <risos> sem sentir perigo consciência? É. Eu pois vou é. só levantar esse questionamento e vou ali pegar um café, tá? Já volto.
1: <risos>
2: <risos>
0: oh, eu só digo o seguinte: derrota não é, né? Ele ter morrido, então.
1: É, ruim é. não foi.
0: Ninguém... Eu, não eu, 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 não, eu não fiquei triste Vai descobri... que
3: quando nós morrer Nós vamos chegar lá na portinha do céu E descobrir que Deus existe Ele vai falar Você fez piada com a morte de um ser humano cara
2: Seja é, bem-vindo você... <risos> bem <vindo>. <risos> Pelo menos Mas
3: daí você pagou o Disney Então seja bem-vindo É, claro. tipo, tem isso né cara
2: vamos, né? Claro. Você, você ajudou Enfim. o Derek, Você ajudou o Derek a comprar um gole No semáforo o dia que ele pediu dinheiro quem? Aí, ó. Oh, é que, dei... ter, 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 ter um que tem um magrão que tem tatuado Derek no braço, assim, e ele sempre me pede dinheiro ele quando é ele me vê. Deve ser o nome dele, é. então, espero
3: que seja.
1: Esse eu não é. cheguei a
3: conhecer, Pia. Eu já dei uma, um pacote de bolacha uma vez pro cara, ele pediu o dinheiro, eu não tinha. Eu falei, cara, tá tava saindo mercado, eu falei, tem uma bolacha, você quer? Ele falou que era, e aí, acho que ali eu comprei meu lugar no céu, velho.
1: Eu fiz pior, é, hoje, Pia, eu dei anos para um cara que tava vendendo gominha e ele me deu cinco gominhas, então, na, nas contas ele cobrou dois, dois pila por, por um pacotinho de gominha que você paga menos de 80 centavos no, no mercado ele super faturou a eu já dei, gominha, Pia
3: eu já dei dois cigarros para um cara também, porque não, eu não fumo, mas eu tinha ido levar minha namorada na rodoviária e um cara falou ô, oh, compra um cigarro lá para mim daí eu falei, ah, compro, né, daí comprei dois cigarros, na hora que eu saí o cara não tava lá mas e ficou dentro do meu carro, tá <risos> ligado? Daí um dia eu parei no, no posto de gasolina o cara... No posto, parei no sinaleiro, cara. Veio pedir pedi um trocado e falei, cara, eu tenho dois cigarros aqui. <risos> eu, eu tenho certeza, cara, eu tenho certeza absoluta que pro cara foi
1: muito melhor do que ter ganhado é, dinheiro. É, você claro. for bem? Eu também, <risos> Mas se você andasse com um corotinho,
3: Pia... Nossa, já pensou? Mas daí se me para no blitz até explicar, né? Não, mas se não tinha aberto, não tem Eu comprei para é pra dar pro cara. Tá? <risos> eu comprei porque vai que algum mendigo me
2: pede é, um corote. Tipo, eu... cara, vai ser difícil de convencer o guarda, tá ligado? Vai, ser vai, vai
1: ser... Viu, mas, mas, mas enfim, o fato não é, o enfim, fato não é esse, O fato é que meu vizinho tá putinho. Tá. Aí, merda, ó. É.
2: Agora entramos no assunto então, Entramos né? no assunto,
3: Cara conseguiu <risos> Conseguiu vizinho, trazer é. de volta Pode ser o título, é. né? Nossa. <risos> meu vizinho está putinho <risos> Putz, começou o um assunto sério cara. É, não, cara, vai ser pouco provável a gente conseguir
2: falar sério Desse é. assunto
3: Vamos é. pôr O título vai ser meu, meu vizinho está putinho e deu uma tarja Assunto <risos>
1: sério
2: <risos> é. Tipo isso
3: Enfim, vamos lá. Então, com agora todos devidamente apresentados e o programa devidamente devagado. Voltando para o assunto que o Raul ia contar para nós, o... da onde vem essa... esse B.O. aí, essa... esse pepino.
2: Esse, esse conflito entre a Rússia, e vale ressaltar agora uma parte que está sendo bem cerceada por parte da mídia, por grande parte da mídia, sim que o problema da Rússia não era com a Ucrânia como um todo, a, o problema da Rússia ele era com um território que faz divisa com a Rússia e representa uma parte do território ucraniano. Então, assim, é, é um pequeno grupo num determinado lugar onde começou todo esse entrave, sabe? E o que, da onde que vem esse conflito é muito complexo de se afirmar pelo seguinte, a gente está falando né, de, um, de um país que... Perdeu, foi desmembrado durante a dissolução da União Soviética, né, que foi a Rússia, e, e nesse desmembramento vários conflitos se desenrolaram, não foi só esse com a Ucrânia, foi com uma série de outros países. Né? Mas nessa região, especificamente a que faz divisa entre a Rússia e a Ucrânia, existia uma tensão já desde o final dos anos 80, início dos anos 90, não só por questões econômicas, mas por questões político-ideológicas, né? e isso se agravou né? no, 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 na década de 2010, durante aquelas revoluções e revoltas que a gente teve na Ucrânia, né? em 2014 e neste período né a gente teve um agravamento porque a Ucrânia se mostrou mais cada vez mais próxima de ingressar à OTAN né que é aquela organização bacana lá liderada pelos norte-americanos né eu nunca lembro como que é a tradução para o português da OTAN organização do Tratado do Atlântico do Norte aí o Google me salvou obrigado
3: Google é... Não, mas só você deixa só para ver se eu entendi Va esse lance da OTAN que assim OTAN é uma parada que eu já escutei várias vezes ao longo da minha vida em jornal nacional algo sobre falar alguma coisa da OTAN ou dentro da OTAN, mas sempre aquelas paradas meio para mim, que não sou da área tipo, eu coloco no mesmo pacotinho de BRICS, de não sei o quê de, de países de em ascensão a até que é mais é mais claro o que é a ONU o que é a União Europeia, por exemplo mas a OTAN, sempre eu achei que era uma parada meio dessa uma, um, um conjunto de países como se fosse um BRICS da vida mas depois, agora, não sei se eu posso estar falando merda, mas é uma parada meio que assim, a OTAN, ela era a, quase que a, a antagonista da, Uni, da União Soviética, assim, era, a União Soviética era um grupo de países que estavam por um lado da guerra e a OTAN foi formada por grupos de países do outro lado da Guerra Fria, ou a OTAN veio depois da Guerra Fria. Porque é. Né, ela é liderada pelos Estados Unidos, que, ah, é, não. que era o cara da. O que ganhou a Guerra Fria, né?
2: A OTAN ela é de 49. Ela foi feita pro, depois da Segunda Guerra Mundial. Né? A OTAN, uhum. ela tá muito mais. Né, eu acredito que ela esteja muito mais próxima a uma organização neo, não vou dizer neocomercial, né? Mas assim, é um grupo de países que compartilham uma série de questões, de é, pensamentos acerca. É, de filosofias políticas, econômicas e sociais né? e que, de alguma forma, seria beneficiada pelos Estados Unidos né? ou teria algumas vantagens em conjunto a negociações com os Estados Unidos. Né? E essa estruturação da OTAN ela se deu no, no, no que foi o começo da Guerra Fria, ali que foi logo o pós-Segunda Guerra Mundial. Né? A gente tem a criação... Da, da, da ONU, a gente tem a criação de uma série de estruturas que vão tentar, entre aspas, manter a paz no planeta, né? E a OTAN ela surge nesse primeiro momento como essa organização de, não vou dizer uma resposta, o Luiz colocou, né? Mas assim, um contraponto talvez, né? Mas ou, é, algo nesse sentido com relação à própria organização do, do extremo leste europeu e da né do, dos países próximos à União Soviética, mas a OTAN ela abarca países do mundo todo, né? Ela não está necessariamente é, focada numa região, assim como é. a União Soviética tinha influência em Cuba, por exemplo. É. Né? Que não são países tão próximos geograficamente, mas que se aproximavam por ideologias, por né uma série de outras questões, assim. E aí entra uma outra situação, né? Que assim, além de toda essa revolta, além de todo esse conflito, além de todo esse entrave né? a gente tem é, essa construção de hegemonia política que foi o que a Rússia fez nos últimos é, 20 anos né? vamos, vamos tirar os primeiros 10 anos pós fim da União Soviética que foi um período que a Rússia estava totalmente desestruturada estava se é, realinhando e se reajustando numa série de perspectivas e aí você tem esse período aí nos últimos 20 anos que coincide ou não né, com a ascensão do Vladimir Putin como o líder mor dessa 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 organização dessa nova organização da Rússia, né? E você tem é, toda essa reestruturação política da Rússia passando por diferentes momentos. Você tem um momento em que a Rússia está mais branda, está mais negociativa com o Ocidente. Você tem momentos em que há um, um, uma retomada daquele sentimento de revanche com relação a, não só a OTAN Mas ao próprio Estados Unidos Enquanto figura representada Enquanto uh, enquanto inimigo né? E você tem ainda momentos Em que o Putin fala assim Não, agora sou eu que mando Vocês obedecem Não tem mais eleição Eu vou ficar no poder Aquela coisa, coisa bacana que o Putin Nossa. tem feito nos últimos anos E todos esses momentos políticos da Rússia Eles dialogam com diferentes acontecimentos Ao redor do povo né? Não atua essa movimentação essa invasão da Ucrânia, né, que tem sido amplamente criticada, né, porque ela se justifica apenas como foi aquela tomada da Crimeia, aquela, aquela anexação da Crimeia né, alguns anos atrás, acho que já tem Não sei se tem uns dois anos isso, uns três anos talvez. Se estávamos em, acho que não, a gente não estava na pandemia, então foi 2019, eu acho. É, você tem o, a Rússia já invadindo um outro território que não era dela, tomando conta. estamos indo levar a paz, não sei o quê. Daí, daí o pessoal fez todas aquelas comparações com os discursos imperialistas norte-americanos, né? Não, a gente está indo lá para resolver o conflito, quando na verdade está indo lá para tomar o território, aquela coisa toda, né? Então há uma crítica e uma construção muito grande do debate sobre as atitudes da Rússia no primeiro momento, né? E também há essa reorganização, né? Do, do, do conflito como um todo, porque assim a gente está pensando, né? Num numa situação onde é, temos inocentes em Kiev. Temos pessoas né, de diferentes etnias. Né, agora está até um debate sobre a questão de imigrantes que não são brancos e não estão conseguindo deixar o país. Né, é, tem uma série de coisas que estão rolando lá agora que estão só atenuando uma situação que já é, como o Luiz falou, bastante complexa. Né, então, buscar um ponto de origem para esse conflito é difícil, né, porque a gente não sabe em que medida, enquanto aquele, o território da Ucrânia fazia parte da União Soviética, né, é o, qu o quanto esse território era de fato importante Ou é apenas, um, é como eu falei, um sentimento de revanche Para reaver uma terra que eles perderam Por causa da dissolução da União Soviética né? A gente não tem uma como mensurar isso E assim vale ressaltar que essa política expansionista Essa política imperialista do Putin Ela tem uma forte fonte de inspiração Que é a estratégia norte-americana né? A gente viu esse episódio acontecer várias vezes Em outros países tendo os Estados Unidos como o ator principal, como o vilão da história, só que vive-se muito de críticas veladas, é muito tweet, é muito hashtag e pouca moção mesmo de repúdio. Né? Ao passo que tem gente assim, que está confundindo a crítica à invasão da Ucrânia, tipo estão relativizando essa situação, né? a ponto de dizer assim, que há... Ah, Agora o cara está defendendo a Rússia e invadindo outro país. Não, é, a gente não está defendendo, a gente não está relativizando, até porque guerra é guerra, violência é violência, né, independente do contexto. Mas eles não são nada mais do que é a própria política de intervenção dos Estados Unidos né, por um outro viés. Né. A Grosso modo, né, existe uma série de poréns e pormenores que a gente não pode ignorar nesse processo, né? Porque dizer simplesmente é, que o que, eu... a, o que a Rússia está fazendo é igual à política norte-americana é meio grosseiro, né, cara? Então tipo assim, eu, o que a gente está tentando dizer é que é, é necessário criticar os dois lados, não um lado só, né? No meu é,
3: entendimento. Mas é, tem um tem uns agravantes que eu que eu queria que eu que eu lembrei agora. Eu queria Olha, deixa eu só complementar
0: Pode. que que eu acho que talvez tô, é, o teu negócio vai para outro lado, mas é que só complementando, né? É que Existem vários outros países que estão em guerra já faz muito tempo. É, né? Então, tipo, muita gente está dizendo aí que essa é a maior é, ameaça à paz. Acho que o Macron falou alguma coisa assim relacionada a isso, mas é importante ressaltar né, que tipo, é, Iraque, Afeganistão, Iêmen, é, Líbia e, e Síria e tantos outros países estão em guerra. A própria a Coreia do deles... Norte e a
3: Coreia do Sul, tem alguns anos é... atrás aí, que começaram a chegar no então, acordo, né? É,
0: é, existe toda essa... tá havendo tá esse debate assim, né? Tipo, poxa, será que só importa o conflito quando tem gente branca, de olho claro, morrendo? É, né? isso, porque... isso é foda. Isso é foda. É, porque o Oriente Médio, em geral, está em guerra faz muitos anos e com intervenção dos Estados Unidos, por exemplo, né? É, e não, a guerra lá não toma a proporção, não toma a tensão que a guerra na Ucrânia está tendo agora. Acho que o máximo foi a Síria, que se discutia alguns anos atrás, o, a catástrofe que estava rolando lá, mas não com essa ênfase, com essa tensão assim, de todos os jornais, toda a mídia falando ao mesmo tempo assim, né, de, de, uhum. de, de Ucrânia. De, é
3: o que, o que eu queria assim. comentar, da, da, que, eu, que, eu le, que eu li sobre, vi alguma coisa sobre, de alguns agravantes, por exemplo, na, na situação da Ucrânia e da Rússia, que teve eles tinham um acordo de, de, de uma não invasão russa em troca da entrega de a, das armas nucleares da Ucrânia, né? Então, eles tinham, tinham feito um acordo que a Ucrânia entregou o seu armamento nuclear para a Rússia em troca de não ser invadida pela Rússia e foi invadida. e agora está sendo invadida pela Rússia sem ter uma arma nuclear para usar.
0: É, e daí,
3: então, e daí tem a questão também que a Rússia, além de de ter essa, esse lance da Ucrânia já ter sido território russo. Ainda tem a questão de que ela é um conectivo para a Rússia, para o resto da Europa, que ela passa, acho que uma, tem uma questão de gasodutos russos que passam pela Ucrânia, que eles têm esse interesse nesse território. E o, o Putin usou muito de, de justificativa também a questão da, da, da possível entrada da Ucrânia na OTAN porque ela abre a brecha para se instalar bases militares americanas na fronteira com a Rússia. O que eu achei que não justifica, porque tem outros países fronteiras ali, acho que Estônia, Lituânia, não vou saber de cabeça bem certinho, que já são membros da OTAN e fazem fronteira com a Rússia, e não foram invadidas até agora,
2: né? É, e não necessariamente tem bases militares lá, né? Então, tipo...
3: É, e também, assim, de certa forma a Ucrânia foi passada a perna nela de, por, por, por conta desse acordo de que a gente não não vai te invadir invadimos e do mesmo jeito tava vários países da OTAN interessados na Ucrânia se, se entrar para para a OTAN tanto que estava sendo negociada essa entrada e agora que, que que a bomba estourou literalmente né deu pepino, deu treta mesmo todo mundo pulou fora, tá ligado? Falou, ah, vocês, é briga de vocês, aí não vamos se meter, não vamos mandar tropa, não vamos mandar nada. Toma um dinheiro, compra umas armas e dê as pessoas atirarem nos caras, tá ligado? É, e
2: daí, ah, ah, acho que o grande sentimento por parte da, da humanidade, assim que você vê, né, É parece que a Ucrânia, ela foi meio que abandonada pelos seus aliados, né, ou pelos países que criticavam demasiadamente é, a Rússia, porque, assim, foi meio que isso, assim, né, cara, os caras estão levando arma distribuindo arma nas ruas lá para uma série de civis e tal, falando assim, galera nós precisamos de todo mundo para lutar contra os caras vem ajudar aí, né e, e, é, e é meio complexo isso cara, a gente tá falando de civis, a gente tá falando de crianças a gente tá falando, né, eu vi aquela matéria lá do, de um senhor de 80 anos com, com dois AR-15 indo a rua lá para tipo, tentar ter um lugar para os netos dele e tal, ué, é um negócio Não, muito macabro, assim, né, Não, e assim, até é, a
3: postura é, do, é... do presidente da Ucrânia, eu, eu cheguei a ver comentários sobre isso que eu acabei agregando a minha opinião que a postura dele de se manter no país e ir para rua com roupinha de soldado e não sei o que, cara acaba incentivando ele tá literalmente a intenção é essa incentivar a galera a ir guerrear sendo que são civis tá ligado talvez o cara tinha que estar tá realmente fora da Ucrânia negociando um acordo de paz com o Putin o quanto antes mas ele tá ali querendo acender essa chama no o peito do ucraniano. Mas, cara, os malucos estão lutando contra soldado, velho. Tipo, os caras têm treinamento militar, né?
2: Não, e daí vale ressaltar que o, 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 o presidente da Ucrânia, ele é, ele é comumente chamado aqui de Danilo Gentili da Ucrânia, né? Porque ele era, <risos> ele era um comediante e tal, né? Então, assim, tem toda essa questão, né? Dessa essa própria construção da figura pública do presidente no Sim. primeiro momento, é, e aí o Putin além desse argumento, tem na verdade assim, é, é que eu falei, é, é, são muitos argumentos sobre muitas questões sobre muitas coisas, né? Tipo o o Putin também é, considerou a, a ofensiva por conta da, da... alegando assim, ah, não, mas tem territórios dentro da Ucrânia que estão lutando por independência, a gente vai lá dar uma mão, porque os caras já falaram que querem ser independentes que querem sair da Ucrânia, aquela coisa toda, que são os casos de Donetsk e de Lugansk, né? Sim, mas que são já países, foram, são lá.
3: locais da fronteira, tá ligado? A Rússia Isso, tá lá uh -huh. em Kiev, tá? a Rússia tá lá... Não,
2: não, esse que é o ponto. Aí você, tipo, não, mas a gente, ó, daí ele eu lembro que no, no dia 21... Ele disse que ia mandar as tropas para manter a paz no, no lugar, né? para uhum. garantir a segurança dessas áreas que estão em processo de sair da Ucrânia, né? E aí. Quando começou essa movimentação que já não era de agora, o Putin está enviando soldados para a fronteira tem muitos, muitos meses já, né? Eu lembro Sim. que coisa de um mês atrás, assim eu lembro que no final de no meio de janeiro, final de janeiro já tinha, já tinha ultrapassado um contingente de 100 mil soldados na fronteira. O que que você vai fazer com 100 mil soldados na fronteira se não invadir o outro lado? Ah não, vamos Sim. botar porque pô, os ucranianos Podem querer subir o um morro e tal aqui. Pô, Nossa, É, não ah, entendeu? Nós então, já
3: assim, sabemos já que já quando você movimento. não quer Que a galera entre, você põe muro, né Não põe soldado
2: é, e daí assim, aí você vê que era uma movimentação que era muito nítida, era muito clara, mas eu lembro muito de muito cientista político, de muito blogueiro aí, de cara do YouTube, a galera falando: não, o Putin não vai ter moral de invadir a Ucrânia, o Putin não vai ter coragem de invadir a Ucrânia, a gente está no século XXI, acabou esse negócio, né? E agora, no último dia 24, o cara entrou e bombardeou tudo e abriu o caminho até chegar em Kiev, né? E, e considerando essa reunião que a gente. Ó, a gente tá gravando hoje, que é dia 28, né? A gente teve a primeira reunião entre os. Os, os magistrados e tal já não teve acordo, né, do, dos países, né, não uhum. teve um acordo, não teve uma negociação, que eles queriam fazer a reunião na Bielorrússia que é fechada com o Putin, daí os caras falaram que não e tal, aí fizeram a reunião hoje. Né, e pediram já pediram né que não, não, não teve um primeiro acordo, não houve uma primeira negociação. E aí fica aqui o questionamento, a gente vai ter que jogar um pouquinho como uma indina, né porque a gente está gravando num momento em que tem muita coisa se desdobrando e acontecendo, mas quanto tempo vai levar para o Putin efetivamente uhum. conseguir tomar Kiev? Né? Tomando Kiev, ele vai forçar uma renúncia do presidente
3: pois ucraniano? Pois é, isso é um ponto, né, porque não é um jogo de Age of Empires que você... Destrói tal lugar, você ganha o território, tá ligado? É, assim?
0: tem, tem uma coisa que o, o Putin ele se pronunciou, ah, não vou saber que dia foi exatamente, mas ele se pronunciou alguns dias atrás falando que, é, que mandando uma mensagem para os ucranianos, né, falando que assim, incentivando eles a derrubarem o Zelensky, né, incentivando que eles derrubassem o governo, e que só quando esse governo caísse ele ia começar a pensar no cessar fogo. Isso é uma coisa assim que foi uma, me deixou meio assustado. Né? Porque então tipo, ele não está para brincadeira, ele não quer assim, ah, pega aí essas regiões da, que, separatistas e acabou. Não, ele quer derrubar o Zelensky.
3: É, como por... nenhum outro país mandou uma medida mais direta, né? eles estão fazendo sanções comerciais e tal, que talvez surtam efeito daqui a um tempo, mas não é uma coisa tão imediata. O cara dele é o um todo poderoso, ninguém, os caras falam, não vamos peitar de frente o Putin. Então é ele e uhum. a Ucrânia, então ele está montando em cima da Ucrânia,
0: e, que é a, a U... segunda
3: maior potência militar do mundo, tá ligado?
0: E, e, e detalhe, né? a Ucrânia ali é um país que está tá enfrentando talvez a, a maior, uma das maiores guerras aí que o século XXI já está tá vendo e está sendo liderado por um cara que era ex-comediante, né? tipo, isso é uma coisa que eu não consigo é a é, é <risos> mesma coisa que tipo o, o, é, sei lá, o Brasil entrasse em conflito com, com o Reino Unido sabe, eu, tipo é, é, a, gente, é, a gente ia estar tá tendo que quem ia estar tá dando as cartas ia ser é o Bolsonaro o fato do Entendeu? comediante ainda tipo, ia ser a
1: mesma coisa
2: é, né é. É, eu, eu, não, eu não acho que o Bolsonaro é um comediante eu acho ele um comédia é, sim
3: nessa situação a gente ia ter muitos memes com aquele chapeuzinho do soldado inglês né do, do cara da guarda real é. Pelo menos, tá né? é. Nos memes então... a gente ganhava, né? É.
0: Oh, mas mas o, o, o mais foda disso, né, cara? É que, tipo, não, de forma alguma eu tô querendo dizer que o Putin tá correto, mas a partir do momento que você tem um presidente que que tá, tipo, é, não tá muito disposto a negociar, não tem uma postura na minha visão, muito inteligente é, trepeitando uma potência militar, o problema é que não é ele que vai se foder, cara. Sim. Se ele se foder é, é no final, sabe? Tipo, nesse meio tempo é é a população sendo dizimada, sabe?
3: Ele é, quer virar um mártir, né, cara?
0: É exatamente, é bombardeio de é bombardeio de, de, de prédios, né? Os caras bombardearam um prédio civil, tem um outro vídeo que tá rolando por aí que é um, mano, isso aí é absurdo, velho. É um tem um tanque e um carro andando na rua, Nossa. um carro de um civil. E, os, e um tanque russo. E o tanque russo passa por cima. Os caras jogam o tanque em cima do carro, Sim. passa por cima, velho.
2: Tipo, e tinha um cara dentro, né? Tinha, uhum.
0: é, um, um que, diga de passagem, era um idoso, né? Que milagrosamente é. sobreviveu ainda. Mas eu, eu, é, aí que a gente começa a se questionar: né, que vantagem bélica, militar eu vou ter de passar por cima. Do carro de um idoso com um tanque,
3: cara. É, eu acho que assim, é foda a gente pensar, porque uma situação de guerra é uma situação de guerra, a gente nunca viveu isso, provavelmente nunca vai viver. Uma pessoa que tá num ambiente de guerra, ele deve estar tá em tensão o tempo inteiro, pode ser um carro bomba, pode ser um suicida, pode ser um monte de coisa. Mas, tipo, não que, que justifique, né, cara? A situação não, eu, eu toda é uma bosta. Tá que, eu tenho
0: um palpite até diferente, assim, que eu acho que é o, é o ódio que, se, que você começa a alimentar pelo, pelo outro. Então, tipo, o ucraniano é o um inimigo, então você começa a alimentar esse é... ódio dos russos pelos ucranianos, e tipo, porra, olha esse ucraniano otário andando na rua, vou atropelar.
3: Sabe? É, talvez tenha isso, é uma parada muito, que tá muito distante da minha realidade para eu pensar numa parada dessa, mas eu acho que é, que é legal pontuar, acho que nisso até o, o Raul, que é o nosso expert historiador aí, pode ajudar, é que assim... Questões semelhantes, por exemplo, a questão da, da, das possíveis bases militares de militar que ia surgir na Ucrânia, na fronteira com a Rússia. Aconteceu algo semelhante com bases militares russas na, em Cuba, e os Estados Unidos tipo não invadiu ativamente, mas acabou com o país com sanções econômicas, tá ligado? Uhum. É, a
2: gente teve aquela crise, a crise dos mísseis lá, né? No, no, uhum. nos, acho que foi nos anos né, que foi no durante o período da Guerra Fria, assim, né, que chegaram até os navios próximos e tal, mas a gente não teve nenhum embate propriamente dito e não teve, né, uma uh, um conflito bélico, a gente não sim. teve nada. Como assim, Cuba foi dizimada por outras vias, foi é, 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 os embargos econômicos, a questão, né, de destruição do do poderio é, social, né, Cuba se tornou um sinônimo de pobreza, é, então assim, é, é, tem, tem outros jeitos de você destruir um país hoje que não belicamente, né o caso do, por isso que a medida do Putin assustou tanto, né, porque pô, ele poderia ter feito uma série de embargos a Ucrânia, poderia ter cercado o território ele poderia ter feito várias coisas que não, e ter, ter ido as vias de fato, né é, quantas... eu aí... escutei
3: já várias vezes falarem no sentido de, ah, a Atualmente a guerra é a guerra de informação, é guerra de, de poder econômico e tal. O Putin chegou lá e falou: foda-se, eu, eu tenho uns tanques, eu vou mandar os tanques para lá e vamos, resolve igual, tá ligado?
2: É, e isso acho que foi o mais chocante porque não só ninguém esperava uma atitude dessa, como ninguém estava preparado para uma atitude dessa. Você vê os pronunciamentos, cara, fazia muitos anos, desde que a gente, por exemplo, a gente cresceu nossa geração que é dos anos 90, a gente cresceu ali, a nossa infância a gente cresceu vendo o, o 11 de setembro e sua reverberação no mundo. Né? Então a gente viu o George Bush filho, a gente viu né, a política do Obama, que foi extremamente agressiva, né? muita gente esquece esse lado mais sombrio da, do, dos governos Obama, porque os, do, os, dois, os dois governos Obama soltaram muito mais bombas do que os governos do Bush. Do, do Bush Filho no caso, né, que era o presidente na época uhum. do atentado do 11 de setembro, né. E aí você tem um, um dinamismo assim de, de novo essa política intervencionista norte-americana, né, é, que acabou sofrendo suas sanções com o passar do tempo. E agora você tem né, países que ficaram flertando com a possibilidade de um conflito bélico durante muito tempo, mas quando ele de fato aconteceu, não, não se parece que os caras não sabem o que fazer. Você olha os pronunciamentos do Biden, os mais recentes. Né? Não, a gente vai fazer sanções, a gente não vai se envolver, a gente não vai enviar tropa, aquele negócio. Política bem apaziguadora, tentando se esquivar do conflito. Assim. Isso parte de uma série de questões. Primeiro, será que os Estados Unidos... Né, estaria preparado para enviar tropas, enviar uma força né, para ajudar a Ucrânia? Será que é do interesse dos Estados Unidos que isso aconteça? Será que não é melhor que os Estados Unidos, que a Rússia realmente anexe a Ucrânia, enfim? Ou tome, enfim, faça o, retome o controle daquela região? Né? Que tipo de mensagem isso passa? De que, pô, eu posso invadir meu vizinho que a galera só vai aí, assim, parar de mandar produto para cá. Isso, né, A gente pode produzir outras coisas. Então, tem uma série de questões que estão ao redor né, dessa desses acontecimentos mais recentes, e é muito complexo a gente parar para pensar que existe um porquê, existe uma origem, existe uma causa. É um todo um contexto envolvendo todos esses locais, né? Você pega todos aqueles países que a Ucrânia faz divisa, que também pertenciam à União Soviética no primeiro momento, né? Você tem esse sentimento de revanchismo, talvez, por parte da União Soviética de ter sido desfacelada, né, com a queda do Muro de Berlim, com o seu desmantelamento. Aí você tem uma entre aspas, né, uma um ressurgimento na nessa nova Rússia, né, no século 21, que no primeiro momento se mostra mais amigável, se mostra e de repente começa a manter um cara no poder durante duas décadas. O cara tava lá como primeiro-ministro, né? O cara era um espião. Então tem toda aquela mística também sobre essa questão da Rússia. Tipo, a Rússia é. é como é que é aquela. Tem um, tem um ditado que os caras falam que o que você sabe sobre a Rússia é o que a Rússia permite que você saiba sobre a Rússia. É uma parada assim, que era um dos lemas, uhum. um dos nortes da KGB e tal. Então, assim, tem uma, uma, uma série de. De condições assim que são muito nebulosas ainda mesmo com todos esses desdobramentos, né? mas eu acho que existem alguns consensos, o primeiro é o genocídio de um monte de gente inocente nesse meio campo Sim. aí, né é, há também a questão dos envolvimentos é, de determinadas esferas políticas da Ucrânia com os partidos neonazistas que é um problema muito sério né? e daí tem toda aquela questão da política intervencionista norte-americana de estar tá armando essa galera, quando na verdade está armando neonazi, e a uhum. onde é necessário avançar para que a gente passa, possa parar a Rússia, né? até onde vai ser válido esse trabalho. Uhum. Né?
3: É é interessante pensar também que assim, o Putin não está invadindo a Ucrânia para acabar com os neonazistas. Tá o objetivo dele é outro. Tá então, realmente, a, existe uma cultura neonazista na Ucrânia bem, bem grande, de certa forma. Não sei se esse é o termo correto até. Mas, tipo ainda se torna injustificável, esse, literalmente, esse genocídio que está rolando lá. E uma coisa que você falou, que eu achei que, é, que você apontou muito bem, é a questão do tipo, qual, é, qual a mensagem que isso está passando, de que eu posso invadir o meu vizinho. Porque tem outros conflitos que estavam meio que nesse, nessa situação meio tensa e que talvez agora possam se desdobrar mais e acabar realmente vindo para vias de fato. Acho que tem uma questão da China com com a Tailândia, Taiwan, não sei, hum, era um, Taiwan, um né? pa... acho que a Taiwan tem até a própria Coreia do Norte e Coreia do Sul, mas apesar de, de ultimamente estar tá, teoricamente mais amigável a relação entre os dois, mas será que isso não é, não acaba se tornando um incentivo para esses outros conflitos, né, porque no caso da China, por exemplo, é um país gigantesco que está ali, está tentando um país muito menor, que tem um poderio militar muito menor também, uma situação semelhante com a do, da, da Rússia e da Ucrânia, e que se, tipo, se a Rússia conseguiu o que ela quer e anexar território, porque assim, a Rússia está muito mais forte que a Ucrânia, tá? Tem muito mais pressão em cima da Ucrânia, então muito provavelmente, acredito eu, com todo o meu não conhecimento de geopolítica mundial aí, geopolítica mundial já é geopolítica, já deve já é mundial. Né? Geo. mas eu creio que se sair um acordo disso daí, a Rússia vai ser ganhando um, um no mínimo um pedaço de território do, do, da Ucrânia, o que ela quer, nem que seja um corredor para passar os gasodutos deles, tá ligado? Porque os caras não fizeram tudo isso para só simplesmente juntar os tanques embaixo do braço e voltar para casa, tá ligado?
2: É, e daí então... assim, tem, tem a questão, né, daí o Putin disse que tá invadindo a Ucrânia para combater neonazistas. Né, mas a gente sabe que majoritariamente os ucranianos são descendentes de judeus, né, que foram pessoas que foram perseguidas pelo regime nazista durante né, a ascensão da Alemanha na Europa na década de 30, na década de 40. Né, até o Zelensky lá falou né, que avô, o avô dele lutou contra os nazistas, como é que ele poderia ser nazista. Né, mas assim, a Ucrânia ela tem uma série de milícias neonazistas, né, uma delas é o Batalhão de Azov, né, que é um grupo de extrema direita da Ucrânia, que tem essas ligações com o extremismo, com uma série de... É um para-raio mesmo de nazis, né? Mas assim, aí você vai pegar os Estados Unidos, também tem. No Brasil a gente tem células neonazistas também, né? Então aí você vai, tipo, justificar uma invasão a um território por conta de um grupo, né? Que não é pequeno, não é um grupo pequeno, né? Mas também não é a maioria, né? O governo ucraniano é um governo democrático, né? É um debate que é reconhecidamente democrático, né? E aí você tem dois momentos assim né, que foram chaves que a gente re retoma né, aquelas iniciativas em Moscou lá de 2014, né, que foram tanto a tomada da Crimeia quanto o apoio do, do governo russo aos rebeldes no leste da Ucrânia né, que são os casos das cidades lá né, de, de Donetsk e eu nunca lembro o nome da outra e Lugansk, é
3: lá, Lugansk. Nossa,
2: ideia, Donetsk e Lugansk e aí, cara, daí, por exemplo, aí você acompanha. É, eu tento não ver, porque eu não, não é um negócio que eu sou. Eu, assim, eu vejo muito filme de guerra, mas quando é de verdade eu não sou muito fã de ver. Tipo, vejo filme que tem um acidente de carro, mas quando rola um acidente de carro de verdade, alguém filma, eu não curto ver, sabe? Eu sei uhum. eu não tenho, eu tenho essa sensibilidade, né, pra, pra questões reais, assim. E daí tem muito vídeo rolando, daí tem vídeo de pessoas feridas, aqueles prédios todos caídos, assim. E tem alguns artistas, tem alguns jogadores de futebol que estão lá dentro de Kiev nesse momento postando vídeos de casa, falando assim gente tá horrível a situação é, peçam ajuda se puderem mandar coisa mandem assim eu vi que tem uns grupos aqui no Brasil que estão se organizando nesse sentido para mandar é, mantimentos tem gente oferecendo deputado. asilo é, aí <risos> temos o caso do nosso mam mamãe apanhei é... indo lá para Kiev né Não, cara. A...
3: então o Brasil tá enviando deputado é Brasil... pra dar uma força, a esperança vinda do Ocidente
0: né
2: cara você já, já, você já pensou que o mamãe falei Pode não ser o herói que nós esperamos, mas, mas é aquele que nós precisamos. É... E
1: aí, pessoal, aqui é o Luciano gravando e editando esse podcast agora. E como vocês puderam ver, a gente deu uma brincadinha ali com, com o Arthur, achando que ele ia pelo menos fazer alguma coisa que prestasse, mas como vocês viram, uh, não foi isso que aconteceu. Né, isso daí a gente gravou o episódio um pouco antes para discutir sobre o assunto e como tá constantemente sendo atualizado a gente ficou passível aí da, do que poderia acontecer e como vocês sabem, o cara só fez cagada e não é muito longe do que a gente é, já esperava de, um, de uma pessoa como ele Beleza? Então sigam e aproveitem o episódio, era só esse avisinho mesmo que a gente, a gente só pincou ali achando que esperando que talvez ele fizesse uma boa ação mas foi muito longe disso é, já pensou que o mamãe
2: falou ele pode estar tá indo para Kiev para convencer os, o, o exército soviético a fazer o MBL russo sim já pensou já pensou nisso? Eu, sei é Não, próximo, o, eu sei que é muito fora eu sei que é fazer piada com isso né cara mas a gente está é, falando do Arthur Duval. O próximo né, cara que tá o cara indo é uma lá piada é... ele é uma piada
3: o, o Nando Moura já está indo também ele vai para a é. Rússia daí para fazer frente contra o, Mar o Arthur Lula. Eu achei é.
0: engraçado né, que o, o, ele pode usar a mesma tática que ele usava nos protestos, né? P ir lá com uma câmera e perguntar para a galera que estava protestando, assim, ah, por que, que você tá invadindo a Ucrânia? <risos> eu, é, eu, eu não sei se é, é uma boa
2: ideia... É, quer dizer, eu acho que é uma boa ideia... É, vai falar, lá, vai lá, lá mete a lá, cara. Vai tá lá, mete a cara.
3: É, isso é, é foda, tipo... Ah, eu sei que não é o assunto, mas é uma parada que o cara na verdade é um tiro no pé indo pra lá como estamos gravando antes nós não sabemos Quando pode ser esse episódio, no pé, no ele...
0: tronco, em qualquer lugar que ele já tenha tiro,
3: voltado pode ser que ele tenha ido encontrar o Olavo de Carvalho é. pode ser que ele tenha acontecido muita coisa nesse, nesse, meio, termo... nesse meio tempo mas aí uma coisa que está bem fora da minha área de conhecimento e que eu só torço para que não aumente mais ainda o preço da gasolina mas essa questão pode interferir na economia brasileira também, né? De, Olha, de certa forma.
2: É porque você tem. Eu, eu acho que, se eu não me engano, você tem uma grande produção. 30% do, da, da produção do trigo, se eu não me engano, está sendo produzido naquela região. E daí afeta a questão de exportação. Se falta num lugar, falta em outro, e assim vai fazendo aquela, aquele efeito escalada, né? De, uhum. de falta de produtos, né? E daí tem essa esse, esse contraponto, né? Daí vamos de novo. Até onde vai ser necessário essas sanções? Até onde serão necessárias essas sanções contra os, os russos, né? E de que maneira essas sanções vão prejudicar os russos e vão prejudicar o resto do mundo, né, no sentido de bloqueio de circulação, né, do gás natural, etc, né? E lá tem uma questão que é muito significativa, é assim, né, que o gás natural eles usam para fazer a calefação das casas, e nesse momento a gente tá no inverno, na saída do inverno, né, lá, é. lá no hemisfério norte, né, então, há uma tá, um série, é, é, tem uma série de condições, assim, que vão ser, né, bem pesadas, né? Daí a gente tem outros extremos que vão pra questões menos graves, mas daí tem um impacto social, um impacto político muito importante. Hoje a FIFA anunciou que a Rússia foi excluída da próxima Copa do Mundo em 2022, agora, né? Vai acontecer esse ano. né? E várias seleções, eu acho que a Polônia era uma delas, ia jogar na Rússia, nas eliminatórias agora, e se recusou a jogar. Falou, nós não vamos jogar contra os caras, cara, estão invadindo a Ucrânia. Eu dei,
3: é igual nas Olimpíadas, eles vão com, os atletas vão com a bandeirinha lá da da. Os, é, nas Olimpíadas da Rússia não pôde participar por conta do doping, mas eles os atletas participaram com, sobre outra bandeira lá. É,
2: eu vi que a, a FIFA colocou como acho que é a União dos Atletas é, Russos, É, coisa assim. vai ser alguma coisa assim. É, mas é, então, assim, mas aí,
3: querendo ou não é simbólico, né? Cara?
2: É, porque é, esse é meu ponto. Eu falei menos relevantes, mas assim, o impacto social que isso fica, né? Não só na, no processo de escrita da, da história, mas atualmente, assim, né? Tipo, o. Não é só excluir o, o país da festinha. Sabe, não é só impedir que ele participe né, dessa, dessa celebração esportiva. É também mostrar que assim, não existe mais um espaço de tolerância para incursões é, militares né, em larga escala. Agora entra naquela crítica que o Fefe falou lá no início do, do episódio. Por que quando é o Iêmen, quando é a Armênia, quando é um país da África, quando é no Oriente Médio, a gente não tem... Essa exclusão, ou a gente não tem essa mobilização de sanções. Né? Então aí Sim. entra a questão do próprio interesse das políticas públicas e sociais, né? da própria OTAN, de outras organizações, da própria Europa, da própria União Europeia, né? é, sobre o que é aceitável, o que é tolerável, o que não é. Né? Porque, assim, o okay que da Tiring neonazista eu acho super ok. O okay, que é meter bala em Para mim não tem problema nenhum. Né? Agora, usar isso como pretexto para tomar o poder e dizer como se devem dar os rumos de outro país que não seja o seu é um pouco complexo. Né? Há o uhum. um interesse também na questão do gás, há o in um interesse na questão do território. Né? A Ucrânia ela é um país jovem assim no sentido né, federado porque ele só surge no final da União Soviética. Né? A gente sabe que os ucranianos eles têm uma construção identitária que é muito antiga, ela remonta quase, do, quase que do final da Idade Média, se eu não estou enganado, né? esses pequenos grupos, assim, e o pessoal tem uma, uma paixão muito grande assim, sobre, essa, sobre esse construto identitário. Né? E hoje a gente sabe né, que com os avanços sobre os estudos com relação à cultura né que é, é muito mais complexo né dizer que por exemplo o Brasil enquanto um país ele só existe a partir de. 1500 né ele só existe quer dizer um país independente só lá em 1822 mas assim a gente tem toda uma população que já vivia nesta região e a gente simplesmente ignora por trás para trás por conta dessa demarcação de datas né então dizer que a Ucrânia só existe a partir dos anos 90 é um equívoco gigantesco em alguns sentidos. Não no sentido literal, porque ela foi fundada após a União Soviética mesmo. Mas assim, a população, a cultura, ela já existia. Ela... Os grupos populacionais já tinham uma série de tradições, costumes, uma série de, de, de características é, físicas da etnia, etc. tem uma série de,
3: de questões. Assim. Ah, Já existiam diversas comunidades ucranianas, em, Sim, a, inclusive, é, aqui no é,
2: Brasil. É, então assim, você já tem vários desses caras espalhados pelo mundo, né? que aí de repente tem um território para chamar de seu. Né? e isso é muito isso é muito complexo de você determinar e dizer que o cara é ou não é, porque afinal cultura passa estritamente pela ideia de identidade, cultura é aquilo com o que você se identifica né? a gente, por uhum. exemplo, eu, eu né, vou falar pessoalmente assim tem diversos elementos da cultura brasileira que não me são próximos mas isso não me faz menos brasileiro do que os caras que estão próximos desses, né, desses dessas práticas ou dessas culturalidades sim e né? a gente a está falando de um país que tem, um, é um dos, um dos maiores países do mundo, o Brasil, né, em questão de território A gente tem diferentes grupos espalhados, né, grupos de pessoas, grupos, de, grupos culturais dentro do Brasil né, Porque você pega, por exemplo, só o Paraná, né, se você for de uma ponta a outra do estado Você vai passar por umas quatro ou cinco linguísticas diferentes O, que gente, o jeito que a gente fala aqui em Guarapuava não é o mesmo jeito que a galera fala em Foz que não é o mesmo jeito que a galera fala em Santo Antônio do Sudoeste, que é ali na divisa com a Argentina, no sudoeste do Brasil, do, do sudoeste do Paraná, que não é o mesmo jeito que a galera fala em Maringá, por exemplo, que é uma linguagem totalmente diferente, que já muda para as cidades que fazem divisa com São Paulo. Então a gente está falando de um território minúsculo, assim, que é o Paraná, com relação ao Brasil. né? É uma parte do território brasileiro que já está é extremamente plural. Né? Agora estenda isso para o Brasil, estenda isso né, para a América Latina, e daí você jogar tudo isso no mesmo pacote e ignorar todas as diferenças é meio complexo. Por isso que essa situação na Ucrânia tem se mostrado bastante difícil de ser compreendida, porque você tem diversos elementos dentro da própria Ucrânia que são diferentes. Você tem os grupos separatistas, você tem os grupos que são pró-Rússia, é, você tem os grupos de civis que estão tipo, tão sendo esmagados no meio desse conflito, em alguns sentidos literais, estão né? sendo mortos nesse, no meio desses conflitos. E assim, a forma como a Rússia vem tratando a questão ela não é simbólica, ela deixou de ser simbólica a partir do momento que o primeiro míssil foi lançado. Então tem muita coisa rolando que está tá sendo muito assustador, né? e, e eu acho que é aquela piada que... So surgiu no começo da pandemia, né? Puta, eu tô, não quero viver um evento histórico, né, cara? É legal falar <risos> sobre ah, a peste negra lá na Idade média, Pô, legal, vamos estudar. Ah, sei lá, a guerra da secessão nos Estados Unidos, né? Pô, legal, vamos estudar. Mas daí, pô, agora a gente viver é, <risos> um, acho... um, um acontecimento histórico, ele tá sendo bem desgastante, acho, né? Acho Você bem cansativo. Um, um atrás outro. É, sobrevive, sobrevive uma pandemia para cair numa guerra é. mundial. Então, é, 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 pô, é meio complexo. É,
0: é, é engraçado, né? É, é engraçado que, tipo, na época... 1918, né? Teve a gripe espanhola que dizimou muita gente aí ao redor do mundo. Logo depois, teve a primeira guerra aí, hein? Eu tô. Olha é, é meio, meio. o cara teorizou já. a história é... é um negócio bem, bem, bem dialético é. assim, se a história vai se repetindo, olha
3: gente, não tem boas é. notícias não. É. <risos> não, mas no começo eu fiquei pensando puta merda, será que vai rolar uma guerra mundial lembrando daquela frase que eu não sei se é do Einstein ou não é, mas circula na internet com a cara do Einstein então talvez seja dele <risos> que ele não sabe como seria a terceira guerra mundial, mas a quarta seria com paus e pedras né? então tipo porque agora a gente tá assim o que a guerra fria já, já foi tensa por questão de, de armas nucleares Atualmente, eu acho que seria mais tenso ainda, porque a coisa está mais avançada tecnologicamente.
1: E Os caras têm muito conhecimento é, de armamento assim, agora, velho. É tipo aquelas paradas é, de se souber tá... no videogame. É <risos> Call of Duty ali, beleza, mas agora... A gente, beleza, é, a gente agora... Tá, tá falando
3: da, seg... da primeira e da segunda potência bélica mundial, né, que é os Estados Unidos e, União... e Rússia, é. né. Então, eu fiquei com esse cu na mão, mas assim, o Biden já, já, já veio... Ele já assumiu batendo martelo na questão da retirada das tropas lá da... Da Síria? Não, da onde que foi? Do Iraque? Da Afeganistão? Sei do lá. Do
0: Afeganistão. Fica,
3: do Oriente... Da, é. Que, que assim, não foi ele, não era ele que estava fazendo. Já tinha outros governos anteriores, inclusive o do Trump já estava começando esse, essa retirada, né? Dos caras de lá. E ele, mas ele chegou e falou, volta todo mundo, bora, bora, bora. E tirou todo mundo. Então assim... Não foi surpreendente ele falar assim: não vou mandar ninguém pra lá agora, tá ligado? No começo do é, ano ele foi, retirou a galera do
1: outro até, até lado. Né? Até lembro de uma vez que, que isso aconteceu, né? Que, que ele tava retirando a, o, o, a galera, da parte militar lá do Afeganistão, que a galera tava. Os, a galera que morava lá, que era a pessoa de bem que não tava dentro do conflito, tava querendo fugir a todo custo. E lá. É, eles ficaram é,
3: com medo. E realmente deu um cagada, tá ligado? Sim, cara, mas que...
1: e agora com a Ucrânia passando por esse conflito e eles não não querendo dar esse, esse aporte, fica mais complicado ainda, né véio?
3: É, mas assim, eu, eu ima... já imaginei algo nesse sentido, por eles já, já ter tirado o exército Oco dele do, é, no comecinho do ano já do outro país não deu um ano, ele já vai estar tá botando o exército em outro país, que vai saber quanto tempo vai durar esse conflito e tal e, e é, com certeza deve ter esse medo de que se ele peito o cara diretamente ele está comprando uma briga que pode realmente desencadear numa nova guerra mundial porque a princípio é Rússia contra todo mundo porque não, não sei não sei se algum país publicamente declarou apoio à atitude da Rússia né não sei nem se esses países mais olha eu divertente... assim o
0: que, que o que, que eu vi é que a China e a Índia eles estão são meio que pró-Rússia assim eles não não falaram que eu tinha visto em algum lugar que eles não condenavam a ação da Rússia alguma coisa assim e a, e a gente sabe né tipo é. a China e a, a China declaradamente está ali tá o, o Putin está fechado uh -huh. com a China né e isso eu acho que é uma coisa que uh -huh. que é o que me dá um cagaço. porque o, o Putin tem essa vibe assim de, de tipo da parada do Oriente né tipo então assim é, a gente ficar aqui do nosso lado e se ele se associa com a China que é uma potência Aí o negócio pode ficar bem mais complicado.
3: É, e assim, acho que hoje em dia, não sei se. Não vou, pode ser uma informação errada, mas acho que o armamento nuclear dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem armamento nuclear suficiente pra regaçar com a Terra algumas vezes, tá ligado? Então, a gente pensa assim, tipo. Tá, os caras, se eles matam, os, os aí isso, eles se matam junto, mas. Cara, tá na mão de uns loucos, velho. Tipo, o Putin é um cara insano também, tá ligado, então eu fiquei com esse cu na mão, mas agora que aqui o fogo deu, que a coisa começou a ficar mais clara, parou, baixou aquele impacto inicial de puta merda, tá rolando uma guerra, e eu comecei a ver com calma, eu acho que a parada não não vai escalonar para um nível de, de conflito mundial, tá ligado, eu acho que é um, do mesmo jeito que a questão do Iraque, Síria, Afeganistão não escalonou, até porque não, te, não teve esse impacto no resto do mundo, as pessoas não ficaram assustadas com a situação que estava acontecendo lá. Agora teve uma, uma mobilização mundial em apoio à Ucrânia, mas eu ainda acho que não é uma parada que vá virar uma guerra mundial e vá foder com todo mundo. Pode ser que aconteça, não sei, eu já falei não sei nada de, de geopolítica, mas estou com os dedinhos cruzados aqui para não dar B.O., porque eu, como biólogo, preciso que tenha vida para eu, eu estudar. Pra eu fazer meu doutorado. Eu só, que, eu só queria terminar o <risos> um doutorado, <risos> cara. Eu só, eu só queria
0: passar é, num concurso da Mazaulinha Porra, cara, esse cara. É, é
3: daí, eu, daí o cara me resolveu invadir é... a Ucrânia, velho.
0: Pô, oh, mas eu acho que eu tenho uma, uma pergunta. Um, um, vamos fazer um exercício de, de pensamento aqui, né? E é, já encaminhando para os finalmente, talvez.
1: Um exercício de grupo. Um exercício. É, uma, é, vamos... é que
0: eu fico pensando, né? Uma das uma das dinâmica de grupo. Isso, uma dinâmica de grupo. Eu fico pensando o que que qual que seria. A... A solução mais fácil seria, né, então, a Ucrânia ali, digamos, entre aspas, se rende à, à Rússia, os caras invadem lá, dominam o território, anexa a Ucrânia à Rússia, né, aquele território todo ucraniano ali agora é russo. Eu fico pensando o que, que isso poderia gerar, o que, que vocês acham, né? o que, que isso poderia gerar depois? Sabe, isso resolve o problema. Porque na fronteira, tipo, tem muitos. Se fala ali naquelas regiões separatistas, inclusive, né? Que o pessoal se, 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 se identifica com a cultura russa, falam russo, se identificam com. Até tem, tem o, o movimento separatista por causa disso. Mas mais pro, pro, pro Oeste, isso não é bem assim, né? Então o que, que poderia acontecer, assim, é, se, por exemplo a Ucrânia fosse anexada à Rússia.
2: Eu acho que vai virar um caos total, cara, porque daí, isso, é que nem eu falei, pra mim isso é um efeito, tipo, dominó, sabe, quando tem uma fileira de dominós empilharados, o primeiro cai, porque isso abre a premissa, pô, se a, se a Rússia fez isso com a Ucrânia, por que, que o Brasil não pode anexar o Uruguai? Hoje a gente não pode porque o nosso presidente, né, né, é o Bolsonaro, né, cara, e se tem uma coisa que ele não sabe fazer, essa é militar, né. É. <risos>
1: E também porque os nossos nosso militares só pintam... Nossa, nem, não sei se alguém vai estar tá escutando Vamos ali. pintar todos os miofios do Uruguai, Uruguai e agora eu, é
2: assim, se tiver muito mato no Uruguai, é, se tiver muito mato no Uruguai, a gente consegue ir lá e podar tudo, entendeu? É tipo o Tony
1: Hawk, você pinta de uma cor ali a tua área. É. Ele fez uma novinha <risos> ali, pintou... É. é não,
3: se tiver umas árvores no Uruguai que da metade pra baixo não tem nada... Não, Aquele acabou território a guerra. brasileiro Acabou já, a
2: guerra, né? não, acabou daí né? os caras vão chegar com o cal jogando e tal. Que... É, não, Porra. isso aí.
3: É, e eu, mas eu acho assim, não eu acho que pode rolar de não ser o território inteiro da Ucrânia seja anexado à Rússia. Tem essa questão de, das regiões separatistas, pode ser que aqu aquelas regiões sejam anexadas à Rússia. Mas, querendo ou não, é uma expansão de um país que já é enorme, tem uma puta potência militar... E ele tá expandindo seu território na cara de todo mundo em pleno século XXI, sabe? O que já foi falado. Então, assim, é aquele movimento que a gente imagina em épocas de idade média, de guerras antigas dos caras de impérios Tipo, Napoleão foi expandindo seu território. É, até o próprio Hitler foi expandindo seu território. E o Putin tá expandindo seu território, Sim. tá ligado? É uma coisa que parece distante. Parecia distante até um mês atrás, de um pa... tipo, cara, o mapa Mundi era o mapa Mundi, tá ligado? Você não conseguia imaginar, ah, o Brasil vai invadir aqui, tomar essa galera toda aqui, e o Uruguai vai ser nosso, vai ter um uma hérnia ali no... no território no mapa do Brasil. sim E daí pode ser que a gente esteja vendo isso acontecer com a Rússia, tá ligado? A Rússia está invadindo a Ucrânia, independente do motivo que ela está usando para fazer isso, pode ser que no final das contas ela tenha um pedaço de território e nas. Próximas gerações estudem geografia e vejam um o mapa mundial com a Rússia com o pedaço da Ucrânia já anexada a ela, que é uma parada que, para mim, pelo menos é impactante, tá é, ligado?
2: E assim, nem que não anexe, eu, eu acho que vamos um pouquinho mais além. Imagine que a Rússia só queira realmente tipo que essa região ali de Donetsk se torne independente, que seja um país, um novo país, e como foi a dissolução, uhum. por exemplo, de Sérvia e Montenegro, que foi dividida, a Tchecoslováquia é. que se dividiu também, a né? Iugoslávia que se dividiu. Né? Então seja uma fragmentação da própria Ucrânia em novos países, né, e esses países novos sejam fechados com a Ucrânia, né, sejam fechados com a Rússia no sentido é. político, no sentido econômico. Eles,
3: de certa forma, eles vão ter um devedor. Isso, né, não Rússia,
2: necessariamente né, que eles vão ser território russo, mas eles vão é, ser russo. vamos ser uma extensão do território russo, né, assim como foi uhum. né, durante muito tempo alguns países do bloco da União Soviética, que não eram não faziam divisa, que a gente citou o exemplo de Cuba, por exemplo, né? E a, a, a própria é. divisão das Coreias, depois a questão do Vietnã, né? Tem uma série de exemplos aí que a gente pode pensar de que maneira um país ele não necessariamente passa a ser parte de outro, mas ele tá fechado, né, com essa logística que o país propõe enquanto... Os caras
3: tem um grupinho no é Zap
2: ali, né? É, tem o, gru o grupinho do Zap
3: da OTAN e o grupinho do Zap do... É, tá, no, tá nos melhores amigos do, é, do Instagram já, do Oriente né, ali, né, para...
2: entendeu? Então é, é, é essa expansão. E é, falou dessa questão, né, de, de silêncios assim. O governo chinês não se posicionou contra. O governo brasileiro também não, né? Quando o Mourão fala, não, a gente condena a, o Putin e as atitudes dele o Bolsonaro foi em live e falou, não, mas o presidente sou eu, sou eu que respondo o que o governo pensa, não é o Morão né então assim, tem essa questão também dos isentões, né, porque dia 16 o Bolsonaro tava na Rússia, dia 24 o, o Putin invadiu a Ucrânia, né, então tem todos esse, esses relacionamentos assim, né, que pô, não posso condenar as atitudes do cara porque 10 dias atrás eu tava lá, né 10 dias eu tava lá lambendo o cara, entendeu então tipo, tem esse peso também, né e, Me e
0: pergunto como que a ida do Bolsonaro para a Rússia não resolveu o
2: conflito, cara. É
0: assim, é, é, é chocante. Era, era a minha esperança, cara. assim
2: mesmo. Tal qual, tal qual o silêncio do Olavo de Carvalho sobre a questão, isso também <risos> é ensurdecedor. É, é. É. Também é ensurdecedor.
3: É. Também é é, é que...
0: Mas eu acho que. Eu só queria. Tipo, eu acho que no, no melhor dos casos é, pode acontecer o que aconteceu com. com, com o Raul testou ali da Jugoslávia, né? Que eu posso falar uma grande merda, assim, mas é tipo: era um país unificado, tipo, que era Sérvia, Montenegro, Bosnia, um monte de países ali que eles eram governados lá por, pelo Tito, e daí depois que o cara morreu, tudo tipo, eles foram se separando. Só que não foi tipo assim: ah, nossa, agora eu sou só a Sérvia, não. Tipo assim: a gente entrou em conflito e se matou, e tanto que tem, ocorreram crimes contra a humanidade terríveis, assim, nessa, nessa guerra, naquela região. E eu acho que é meio que por aí que pode acontecer, tá ligado? Os caras começaram a se matar, assim, tipo, porra, eu sou. A Ucrânia é anexada à Rússia, mas a galera aqui. Porra, eu não sou russo. Então vamos começar a guerrear contra o governo. Enfim, é aquela história, né? Não tem cenário positivo, né? Até porque já tá morrendo gente, então, tipo... É Mas isso
1: se diz assustante. no melhor dos casos, então. No melhor, dos, ca no melhor é. dos casos,
0: agora a galera vai
1: se matar. É, tipo assim, pode
0: ser... Não, só desculpa, só pra fechar, é, Assim, no melhor dos casos, eles vão se matar entre eles. No pior dos casos, é um mundo,
1: tipo, inteiro ah, sem se matar. Ah, entendi, então ponto agora. Olha, agora eu
3: entendi. Eu tô de boa, Eu fico... Bem eu de boa. vou, não vou ver, não.
1: E eu vou ficar
3: isento nessa, cara.
2: É. Que, ó, e pensa assim, com a dissolução da Iugoslávia aquela vez, né a gente teve a Bosnia-Herzegovina, a Croácia, a Eslovênia, o Kosovo, a Macedônia do Norte, Montenegro e Sérvia, que estavam juntos e depois se separaram. Aí você tem é, diferentes países que adotam diferentes posicionamentos e construções políticas né, nessas, nessas logísticas, que daí começam a entrar em conflito entre eles próprios. Né? Porque daí, de repente, tipo a gente era tudo um, de repente a gente separa em sete ou oito, e esse sete ou oito tem diferença, e isso ficou muito evidente, por exemplo, durante essas separações, a gente está falando de um momento que estão após, né? e há toda essa troca, toda essa construção de identidade, né? ah, não nós somos mais, é, mais tipo, vamos dizer assim, mais puros, vou colocar entre aspas esse termo, né? somos mais organizados a nossa política é que teve prevalecer né e isso passa não por exemplo teve na Iugoslávia, a gente teve na Tchecoslováquia a própria unificação da Itália passou por esses processos também finais de 19 início do século 20 então é um é um caminho assim que os países que se vão que vão acabar se dissolvendo dessa questão vão sofrer entende então é, é já é uma situação extremamente complexa naturalmente pode ficar pior né, em eventuais gritos de independência desses grupos separatistas e pode piorar ainda mais se houver intervenções externas de outros grupos políticos né? até que ponto essas sanções que estão sendo impostas pela União Europeia pela OTAN, a Rússia vão surtir efeito imediato ou não né? até que ponto essas sanções vão ser suficientes para acessar o conflito até que ponto é tolerável permitir que o Estado Russo invada o Estado Soviético o Estado Russo invada o território ucraniano, perdão, e, então, assim, tem uma série de problemas, né, é, que estão sendo construídos dentro dessas questões que estão sendo é, edificadas pelo, pelo, pelo debate, pelo próprio embate agora que deixou de ser só uma, deixou de ser só um, <risos> deixou, deixou de ficar no campo das ideias e está acontecendo de fato, né, e é muito complexo afirmar que vai para um caminho ou vai para o outro. Eu estou com o Fefe nessa questão, em pensar que assim, no, no cenário mais, eu não vou dizer positivo, né? eu vou dizer no cenário menos pior, né? isso vai se resolver com uma possível rendição da Ucrânia às vontades do governo russo e à independência dessas regiões da Ucrânia. Né? Vamos dizer que cessem as mortes, que cessem os bombardeios. Né? E aí, que tipo de atitude o resto do mundo vai ter? Né? Pô, Fizemos sanções, bloqueamos os caras, mas os caras conseguiram o que queriam. Mantemos as as, sessões, as sanções? Mantemos esses bloqueios? Voltamos a comprar petróleo dos caras, voltamos a vender gás para os caras? Como é que fica? Né? Porque daí você abre, por exemplo, sites de notícias aqui. Tipo, tem o InfoMoney, você tem o El País, você tem né, diversos jornais ao redor do mundo. Né, colocando que os, tipo, os navios que estavam ancorados na Rússia... que que eram russos, já não tem pra onde ir porque os caras não querem comprar o material. Navios que iam descarregar em outros lugares, já não descarregaram porque a galera não quis pegar. E aí você tem países como a Suíça, que é, sempre foi extremamente neutra em questões bélicas, a, abraçando as sanções da União Europeia contra a Rússia. Né? Então você já tem um movimento social, um movimento político muito grande, né? que já está se prostitando contra né? todas essas atitudes. Mas se a Rússia conseguiu o que ela quer, né, essas sanções vão ser mantidas, é um questionamento, assim, que pode ser que quando esse episódio saia pro, seja, vá ao ar, já, já esteja tudo resolvido, já esteja tudo decidido, né, e pode ser que não, pode ser que seja um questionamento válido ainda, né, e o, você pegou agora, tipo, você pega agora todas essas matérias, os caras estão fazendo um, tipo, um flashback, né, Tipo, o, durante 2000, o final de 2020, início de 2021, ao longo de 2021, o Putin tava enviando soldados para a fronteira. Então não foi tipo assim, pô, os caras estavam tudo lá em Moscou, lá em São Petersburgo, não, vamos tudo lá para Ucrânia. Cara, foi um, um ano e tanto de movimentação de tropas. O Biden até falou numa entrevista, em algum momento no ano passado, falou assim, ó, tá havendo uma movimentação atípica de soldados russos na fronteira com a Ucrânia só que foi um comentário do tipo assim, ah, mas é o presidente dos Estados Unidos criticando a Rússia, isso aí é carta marcada, né, tipo, aí é, o, o, o cara, acho que o cara para ser eleito presidente dos Estados Unidos, ele tem que xingar a Rússia em algum momento, né, tipo, não, ele não consegue se eleger se ele não fizer isso. Mas, assim, não é algo de um dia para o outro, assim, aí agora dá aquela chicotada de historiador, assim, nenhum processo, nenhum acontecimento histórico, ele se dá do dia pra noite, ele não se dá, de um, de um determinado momento para o outro, né? A gente tem essa construção mais clássica da história que tava, tava todo mundo lá na Grécia, aí correu todo mundo lá para a Europa, lá para Roma, aí de repente eles se espalharam pela Europa e foram conquistando o mundo. Assim, parece que é tudo tipo, é não, a, a queda do, a queda da, da fim da, da Idade Média lá, né? Não, o, o fim do período romano e início da Idade Média lá, os bárbaros invadiram Roma, <risos> né? E dissolveram o governo romano. Não. É um processo que levou décadas até acontecer. Já tinham milhares de bárbaros, entre aspas, esse termo, né? Morando dentro de Roma antes, né? da cidade cair antes do governo se esfacelar. Então, esse processo que vem acontecendo ao longo do último ano, daí você remonta um pouquinho mais para trás as revoltas de 2014, você remonta um pouquinho mais para trás, lá no início dos anos 2000, o Putin sendo eleito presidente, depois atuando como primeiro-ministro, depois voltando a ser presidente e não saindo mais do poder, você volta um pouquinho mais no relógio, você tem a dissolução da União Soviética, os territórios se tornando independentes e como isso foi prejudicial para a Rússia, né, que, o, o que viria a se tornar a Rússia naquele momento, né? Como a Rússia se sentiu, né, de ter os seus territórios cooptados, né, parte deles sendo cooptada, parte deles permanecendo comunistas e entrando em guerra, aí você tem ditadores ascendendo ao poder, uma série de questões que vão construindo um quebra-cabeça maior, né, que não são só as quatro pecinhas, depois não são só as oito, depois não são só as dezesseis, ele vai aumentando a figura, né, e você remonta todos esses acontecimentos, aí você para e pensa, tá, não é de agora isso, né, não foi, não é uma, tipo, putz, é, não é que a gente pode ficar, falar assim, ah, não. Tinha como prever, né, esse tipo de atitude, tipo assim, você pode esperar, prever que vai acontecer ou não é só com um vidente, com a mãe de Nala, o pai Galo, sei lá, qualquer um desses, daí. mas assim, dizer que foi um processo extremamente surpreendente, também não, porque tinham vários indícios. Né? É que eu falei, você não coloca 90, 100 mil soldados numa fronteira para fazer um churrasco. É um treinamento coloca, militar. É um treinamento. É, você pode usar esse pretexto, mas que eles estavam lá por outras intenções. Agora a gente já sabe, né? Tanto que eles já cercaram a capital da Ucrânia. A
3: gente, acho que já se assim, encaminha realmente para terminar uma coisa que acho que está mais para a nossa área, é legal comentar que isso traz muito, alguns impactos no meio científico, interessante também. interessante parece ser uma coisa legal, mas não é, mas curioso, que, que é legal a gente pensar um pouco sobre isso, por exemplo, a questão da estação espacial, que são majorita... a, a, a organização da estação espacial é majoritariamente americana e russa, Metade da estação espacial é americana, metade é russa, tem ali tem um anexo da chinês e tudo mais, mas tipo. São dois países que poderiam estar entrando em guerra agora, mas tem astronautas russos e astronautas americanos na mesma estrutura em órbita do planeta Terra que tem uma escotilha que separa um do outro, tá ligado? Então, inclusive, a questão da a parte da. Do, dos motores da estação espacial são na parte russa rolou até uma tretinha de Twitter aí de um, de um responsável russo por algo acho que do programa espacial algo assim ameaçando de certa forma falando a respeito de que tipo seria curioso a estação espacial cair em cima dos Estados Unidos sendo que, porque a estação espacial passa por cima dos Estados Unidos e não passa por cima da Rússia, então foi quase que uma ameaça, tipo, ó, a gente tem o um motor da estação espacial, tá do nosso lado, a gente controla, se vão arrumar uma briga com nós, vai cair na cabeça de vocês, tá ligado? Daí tem até a, a questão, isso porque a Rússia, a Rússia e os Estados Unidos são muito grandes nessa questão de exploração espacial, então um dos foguetes que mais tem sucesso em missões é um foguete russo, um modelo russo, que é o que leva o satélite a de direito, acho que é 94% a eficiência dos lançamentos dele, é russo e conforme essa questão de sanções, embargos econômicos e tudo mais, vai afetar isso, a produção uh, desse desse foguete que é usado por, pelo mundo inteiro, para envio de satélites e tudo, e isso tem até o interesse americano, porque ele fazendo isso, ele abre espaço para as companhias privadas, agora SpaceX e tudo mais, que está tá crescendo nesse ramo, mas até, que, até então, a, nesse caso, a Rússia estava dominando. Tem a... Ah, tinha outro negócio que eu ia falar e eu fui falando e me perdi. Ah, os próprios russos destruíram um avião que estava no aeroporto ucraniano, que era um avião feito para carregar nas costas um ônibus, um ônibus espacial, então, tipo, era um puto avião que cabia um ônibus espacial nas costinhas dele que ele levava até alturas que o ônibus espacial pudesse virar ou não sei se ele era para decolar o ônibus espacial para buscar ele, mas ele levava o ônibus espacial nas costas. Então, tudo isso impacta, de certa forma, essa, esses avanços tecnológicos que estavam sendo feitos. Tipo, Eu acho que se, se rola uma crise, China, Rússia e Estados Unidos a estação espacial vai virar uma parada muito, tipo, no mínimo uma puta torta de climão, tá ligado porque você tem astronauta chinês russo e americano numa lata voando no, no espaço e os países dele estão entrando em guerra tá ligado então, são tem um nem questões... muito o que fazer, né mano é, são, daí... são questões delicadas assim que, que existem várias coisas colaborativas entre esses países e que se eles estão em iminência de um conflito fica complicado, tá ligado
0: e, e outra só, eu juro que eu só vou falar mais isso e vou parar. É que <risos> os, os militares russos, né, eles ocuparam lá a região de Chernobyl, né, e já tá... Ah, tudo isso, ah já tão, isso é um ponto importante. É, então, eu estava vendo hoje mesmo que eles já estão detectando que o nível de radiação no lugar subiu, aumentou, porque provavelmente toda a movimentação fez com que uma poeira ali... É, né, contaminada com material radioativo, foi se espalhando por todo lugar e tal, e então tipo, tem até esse impacto ambiental é, e é meio assustador, né, cara? Tipo, o teu país está sendo invadido é. e os caras vão lá numa usina nuclear lá, né, o, o inimigo está
2: dominando, enfim, é, eu, é. preocupante. É, e daí, eu acho que essa, esse questionamento que o Luiz levantou, eu acho que ele é fundamental para a gente estender, assim, porque a gente falou muito de aspectos políticos, aspectos sociais, aspectos né, humanitários do conflito, né, quais as implicações de gente morrendo, né, inocentes tendo que pegar em armas para defender suas casas, assim. então tem muita coisa assustadora né, acontecendo nesse sentido. Mas, trazendo a sardinha para o nosso lado, enquanto pesquisadores científicos, né, é muito louco você pensar, né, por exemplo, na situação da é, Estação Espacial, é, na, na, em todas as implicações que essas sanções podem gerir com relação à produção científica desses locais né, como, como é que funciona né, é, por exemplo, é, a, a gente sabe que a, a Rússia ter bombardeado pontos de decolagem né, e aeroportos na, na Ucrânia é estratégia militar né? não chega ajuda não sai ninguém do país isso é, é muito óbvio né? agora, por que tomar Chernobyl, por exemplo? Né? por que por que tomar uma, uma usina nuclear abandonada, né? Aí já entra numa série de outros debates, outros questionamentos que também <risos> podem ser mais preocupantes, Eu acho né?
3: que tem bem uma questão simbólica
2: nisso aí. Também, também tem, eu concordo.
3: Mas, porque assim, eu não sei qual a utilidade daquilo na situação que está agora, tá ligado? Sabe, para um Ah, vamos conseguir usar alguma coisa que está aqui para produzir... Bombas nucleares eu não sei se se ele tá em situações que podem ser utilizados Eu lá, acho que não dia. muito,
1: cara, porque ali eles estão numa zona que na verdade é a parte do da da usina ali, né? Ela foi toda isolada para para conter o vazamento Sim. da da É, raio é a tal. parte do
3: núcleo lá tem uma um negócio ultra power radioativo lá que a galera não consegue chegar perto para manusear, tá ligado? Os caras tem que usar robozinho para ir lá pegar a informação daquela É, parada. eu acho
1: que nem o Raul falou, é uma parada simbólica que... Mas, cara, não tem muito o que eles fazerem com, com aquilo que tem ali nesse momento, assim, tá ligado? Mas Ó, lá
2: também. E, e meu celular acabou de apitar aqui na, nas notícias, né, que um satélite acabou de identificar que existem centenas de tanques russos a cerca de 30 quilômetros de Kiev. Uh. Então agora são 10 horas da noite, nesse momento que estamos gravando o podcast, provavelmente ali pelas 3 ou 4 da manhã aqui no Brasil, Vai dar ruim. Kiev poderá ser invadida por essas centenas de tanques russos. Os, os ucranianos não têm recursos para se segurar, Aí, aí agora vai, pode ser uma grande... Agora vamos de novo de Mandinar. Pode ser a grande virada de chave para essa situação. Ou a Rússia vai efetivamente tomar Kiev e fazer o que quiser com o governo ucraniano. Não vai ter mais rendição. Vai, vai, a Rússia vai impor hum, uh -huh. as suas vontades, vai impor os seus anseios. Vai
3: ter acordo no
2: negócio. Não, é, não vai ter acordo. Vai ser só uma imposição. E aí a gente vai ter uma resposta mais efetiva do mundo ou, ou de maneira não, branda. Né? ou não, né, de maneira branda ou de maneira agressiva, não, pô, não vamos deixar os caras tomar a Ucrânia, né, é... porque assim, eu acho assustador que muitas pessoas estejam pedindo socorro, e daí a gente bote uma fotinha da bandeira da Ucrânia no nosso... É... Ucrânia, lá e Hashtag pray for Ukraine, sabe é. Tipo, cara, é assim, óbvio que daí, aí, ah, então vai lá, pega um rifle e vai pra Ucrânia, pô, tipo, a gente não tem treinamento militar no Brasil, né? E assim, mas, não, assim, não tem... tem
3: obrigação nenhuma, tá ligado? Também. Não
2: tem obrigação nenhuma, mas assim, tem países que têm as condições necessárias pra ajudar a Ucrânia e tão estão estão esquentando. É. é, e estão fazendo sanção econômica. É, né? tem toda a questão, a, tipo... é,
3: é a responsabilidade do país, não é? Ele vai mobilizar recurso, dinheiro, população, para ir brigar uma guerra que não é dele, sabe? Tem todas essas questões, mas. Alguma, tipo, a gente tem a ONU por algum motivo, né? É, então. <risos> sabe? É um belo então, enfeite, né? né?
0: A ONU, um belo do, do enfeite, assim. Que, que, porque, tipo, eu, eu fico pensando, a ONU existe desde, acho que, mais ou menos da época da OTAN, né? E ela já evitou quantos conflitos no, ao longo da história, né?
3: É, que eu, eu não lembro de nenhum. É. Deve ter evitado alguma, é, alguma coisa, coisinha, com certeza. mas, né? mas tipo... Hum, inclusive, é até curioso, você viu que teve um, até um, um clima tenso na ONU do... Não sei quem que tá, se é chanceler, representante, embaixador, o que que é que fica lá de cada país na ONU, mas rolou uma uma coisa do, do, do representante lá, ucraniano, falando no meio de todo mundo, onde tava o representante russo falando, a Rússia falou que não ia invadir agora eu tô perguntando para vocês por que que vocês invadiram, tá ligado?
1: Sim.
3: e o cara foi conversando e tal, então rola treta lá também mas se, eu acho que se rolar isso que o Raul falou dos caras entrar com os tanque tocar os aralhos vai ter que ter, tipo, por enquanto parece que tá aqueles dois caras brigando na, na festa e tá todo mundo olhando ainda quando o negócio ficar um pouquinho mais sério, alguém vai entrar e vai Sim. separar, tá ligado? Sim. Ou vão deixar os caras se quebrar no pau e só gravar vídeo pra, pra postar no, no Twitter, tá ligado? Tem esse, esse detalhe. E daí é
2: bizarro, né, pensar também, né, não só nessas questões, mas ver como esse sentimento de pertencimento, ele é algo cultural, né? Pô, eu vi gente aqui de Prudentópolis chorando porque estavam invadindo a Ucrânia. Sim. Sabe? Pois é. Pessoas que nunca pisaram na Ucrânia, pisaram pessoas que nunca foram pra lá, né, mas que abraçaram essa identidade, né, abraçaram esse sentimento de pertencimento, de origem, né, e, e eu como cientista social, assim, né, Tento, a gente tenta observar né, a sociedade como todo. eu acho muito interessante isso, cara, porque, por exemplo, eu gosto bastante, sei lá, gosto bastante dos Estados Unidos, né, pô, eu acho, por exemplo, né, uma música, o ritmo das cidades deve ser um troço fantástico, assim, mas eu não me identifico nem um pouco, assim, cara, se caíssem... Agora vai ser bem polêmico, uh, cuidado, lá vem, lá vem lá, cuidado. Vem. Se, se, por exemplo, se, se a, vamos dizer que a Rússia estivesse invadindo os Estados Unidos nesse momento e não a Ucrânia, eu acho que eu estaria rindo, eu estaria... Palma, eu né? ia me
3: organizar para comprar um PS5 com dólar a 30 centavos. É, é,
2: assim. é sabe, aí ó, entendeu, esse é o <risos> tipo de pensamento que eu teria, né. <risos> É. E assim, aí eu pego, por exemplo, a minha família que tem origem italiana, né? A gente pode se orgulhar de ser italiano. A gente deu o fascismo pro mundo, que é a marca mais negativa que esse troço, cara. Nem a pizza vocês <risos> deram, vocês roubaram não, a, pizza a pizza. Não, nem a pizza é original, deram. a pizza foi roubada, <risos> né, cara? Então, assim, eu não tenho esse sentimento de pertencimento a, a um outro país, por exemplo, né? eu Cara, é que nem eu falo, a gente é latino, a gente é brasileiro e é isso aí mesmo, cara, vamos tocar o é. um barco. Não Latinos tem esse... e
3: mianos, né?
2: Mas eu acho muito interessante esse sentimento de pertencimento, eu não julgo, né, eu julgo, é extremamente o contrário, eu, eu queria entender, né, enquanto, eu, enquanto, assim, enquanto a gente tá fazendo nossos trabalhos, né, o que, que leva as pessoas a construírem, se, tipo, se essa memória familiar, né, o avô veio de lá, fugido da guerra, aí Sim. casou com uma brasileira, aí construiu a família, aquela coisa toda, e daí vai passando a história, não, porque eu vim da Ucrânia, eu tô, né, pode ser outro país também, né, é. pessoal que vem de outros lugares, né, mas assim, a, a, eu, me pega muito essa questão, né, daí, por exemplo, porque a gente que tem um pouquinho de acesso à informação, que tenta, busca se informar um pouco mais, a gente sabe que Ucrânia e Rússia não é o único conflito bélico acontecendo no mundo nesse momento. A gente teve outros genocídios, a gente teve outras matanças ao longo dos últimos 20 anos, né? Que foram extremamente significantes. E há essa relativização da violência, né? Existe um peso maior porque a Ucrânia é um país europeu, que é um país com sua população majoritariamente branca, né? E daí quando você fala das guerras civis acontecendo dentro da África, por exemplo,
3: não, mas é a África
2: sempre teve guerra civil. A galera
3: às vezes acha que a África é um país, tá ligado?
2: É, e daí você tem, por exemplo, as guerras acontecendo no Oriente Médio, né, as disputas de terra na Palestina, você tem, né, todos os países entrando em conflito, é, extremamente destroçados, né, pela exploração norte-americana ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, né, no pós-11 de setembro, e aí você tem é, uma uma crítica, não vou dizer velada, né, mas você tem um direcionamento diferente do, do debate, porque para um se dá uma medida e um peso, para outro se dá outra medida e outro peso. Né? E é que nem eu disse no início do episódio, a gente não está diminuindo a violência da Ucrânia e aumentando a violência nesses outros locais. Né? Mas o questionamento agora, desse momento, é que assim, a gente poderia se preocupar dessa forma com todos os conflitos bélicos ao redor do mundo. Sim. A gente poderia se preocupar com a China fazendo testes né, com mísseis próximos ao Japão, próximos às Coreias, a gente poderia se preocupar. A gente poderia ter se preocupado com essa expansão russa lá em 2020. Né? Essas sanções econômicas eles elas poderiam. Ó, se vocês não explicarem por que tem 100 mil soldados na fronteira, a gente corta o gás aí. A gente para de comprar de corta vocês. Corta o gás, né? corta a luz. Corta a luz, corta a luz do Putin aí, vamos lá. Entendeu? Sabe? Essas sanções não deveriam ter sido feitas agora. Né? Sim. É uma, mas é uma opinião estratégica porque daí se você faz sanções, daí você entra pode ser considerado o um vilão, aí entra toda aquela conjuntura social política, de estrutura. A cultura do
3: cancelamento de países.
2: Isso aí, vamos cancelar a Rússia, né? é. todo mundo vai bloquear a Rússia do Twitter lá. Porra, né? Ninguém mais então, vai tomar vodka agora. Né? É. Aí aí você me pegou, cara, porque daí vai ficar... Né? Não, não, vou poder, não vou poder me comprometer nessa parte, né? Posso, posso, posso fazer uma hashtag lá no Twitter, lá. posso trocar meu nick do... Ah, não, YouTube. então,
3: mas já é o suficiente, cara. Se você se comprometer em colocar um filtro na foto de perfil com a bandeira da Ucrânia e mudar o teu user pra alguma coisa com hashtag pray, pray for for <risos> Aí já tá... E, se, e também tem a questão da Cracóvia que você vai ter que adicionar na sua dieta também. É. Ah, isso é
0: maravilhoso. O Cracóvia então... é
2: maravilhoso.
3: Mas acho que é isso, Alguém mais tem alguma colocação incisiva sobre esse assunto?
0: Eu acho que a solução para o conflito é derrubar o Twitter do Putin. E tá tudo resolvido. Cara,
3: bota pra resolver numa partidinha de FIFA, tá ligado? Nossa,
0: pois é, né, cara? Um truco. ou
3: pera, Melhor de três. Um, um aranzinho. De três. Um aranzinho no LOL que não é. dá nem pra escolher os bonecos é sorteado ali, ó. É. Fica, fica mais justo ainda, cara.
2: Melhor de
0: três. mais um é.
3: melhorzinho de três. Ou
0: cinco minutos sem perder a amizade também.
3: É, bota. Não, mas daí o Putinha... Macetar é. o cara, né? O cara era judoca, então, é judoka e que... é. Aproveitar o, um cara, dos... o cara era espião da KGB, velho. É você vai botar da o Danilo Gentili da Ucrânia, sim. É
2: tipo, imagina, <risos> é, imagina o Putin lutando com o Danilo Gentili, ó, o estrago que ia ser, né? Cara? Não, é. não ia
3: rolar, mas acho que aproveitei. É, tava, tava tendo um ia rolar um campeonato de CS, eu acho, na Ucrânia. Tinha vários times brasileiros lá que os caras tiveram que sair meio fodido. Não sei se ia ser na Ucrânia. Tá resolve fazendo... no CS. É, tem já tem até arma acima. já? Tem arma, <risos> tem arma. Bota um codezinho então. É. Que é mais cara de guerra, tá ligado? É,
0: exatamente.
3: Resolve ele. É. Já pensou, cara? Os países investem nos e e esportes pra ter uma seleção de resolução de conflitos.
1: Nossa senhora, aí Nossa. os caras iam se dar bem, hein? Aí, ó. determina. Bom,
2: Por a que ONU... mandar o Bolsonaro pra resolver a crise se a gente tem o Luiz, cara? Nossa você, cara, a, a, cara. Esperança a, ONU, do ocidente. a
3: onu cara a onu determina cinco jogos um Codizinho um cs um fortnite
1: e um, e um
3: FIFA, ó, FIFA, FIFA. É, fifa ou pode ter uma discussão ali entre fifa e pes tudo bem aí Não, cara essa
2: discussão acabou cara o, eu o acho que, futebol que eu virou, acho que tinha que ser o acabou.
3: Brazucas Brasil, Brazucas Nossa. é mais... Bomba o... Pet. Bomba Pet. Bomba, bomba, pet. Pet. bomba
2: pet. pet. Quer dizer, bomba não agora. Não, é meu complicado. Sensível, meu meio sensível. É meio sensível. Só o Pet. É só o Pet. Você viu que o Bomba Pet excluiu a Rússia do, das atualizações <risos> recentes, cara? O Bomba <risos> Pet excluiu aí, ó, a Rússia das atualizações recentes, 100 cara. 100% atualizado. 100% atualizado, cara. É aí, aí cara.
3: O, ti, o país que estiver que querendo atacar o outro, o país que estiver sendo atacado, escolhe o jogo. Daí cada um já tem o seu. Cada país tem seu time. E faz um melhorzinho de três ali, cara. Faz, transmite na Twitch ainda. É. é cada meu grana. Deus. Comentários
2: do Casemiro. Nossa,
3: já pensou?
0: Nossa. Nossa.
3: Parava o mundo, é, cara. Dava pra,
0: pra resolver tudo. Imagina traduções simultâneas
3: de... do Casemiro, velho dava
0: pra resolver também no, numa parte de mantic, acho que esse seria engraçado. É, né?
3: Se for para ir para o mundo das cartas, rola até um truco.
0: É. Então. Eu acho que mesmo. tem um, No magic. É, uma
2: caixinha. Olha, 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 cara, olha, olha que nós em cinco minutos exploramos pelo menos umas 15 formas de
3: resolução de conflito que não vai, não envolviam enviar tanques para capital. Não, do no país, máximo né? uma mesinha quebrada no truco ali.
2: É. é. Se for aquelas mesas da escola. É, mesinha Sim. da escola.
3: No máximo isso, cara. Eu acho que eu só, que, que é só queria
2: fazer um pontinho final, que a gente não acabou tocando, mas que foi um assunto que ficou em evidência nessas últimas semanas, por conta dessa construção recente que a gente teve no Brasil de demonizar o comunismo e o fantasma do comunismo de novo. Houve uma série de, eu vou colocar entre 200 aspas isso, intelectuais, fecha aspas, da direita brasileira, <risos> trazendo a Rússia como expoente do comunismo, não, o Putin está invadindo a Rússia, não, mas isso é coisa de comunista, invadiu os outros países. Cara, a Rússia não é, é comunista, a, 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 tá muito reforma cara. agrária, é, isso aqui. cara e, e cara isso me gerou um desgaste, sabe, absurdamente grande, que o cara que consegue fazer uma curva semântica relacionando a atual estrutura governamental russa com o comunismo, esse cara ele tem um intelecto muito avançado. Pro, pro nosso padrão humano de entendimento. Assim, cara, o cara tá, num, tá numa outra dimensão, tá já o maluco. É, tipo
3: o de Carvalho.
2: Não, esse tá em outra dimensão mesmo.
0: <risos> é, eu, eu acho Sim, que, é um que, que, que se somando a isso, né, é, é assombroso. É assombroso, pavoroso o silêncio do Lavo de Carvalho. <risos> Eu acho que enfim. Um ah, negócio sério, véio. o cara me veio com uma Eu, eu acho, acho que tá com bom com pra fechar.
1: Né? Retiro, com essa aí eu me. É, retiro. é não,
2: eu, eu acho que mediante essa afirmação categórica do Fefe, eu acho que a gente é. poderia encerrar, porque eu não tenho nada a acrescentar a isso
3: e o Olavo é. também não. É. Acho... <risos> Muito então, bom. Beijo no coração de todo mundo, espero Beijos. que quem escutou tenha refletido um pouco sobre o assunto assim como nós refletimos lembrando que aqui quem mais tem propriedade para falar sobre isso é o Raul enquanto nós, e assim, ele tá tomando um chimarrão agora, mas ele fez que não com a mão, mas ele tem entre nós quatro aqui, ele é o cara mais gabaritado para isso, mas assim nada do que a gente falou que é a verdade absoluta, ainda mais nessas questões delicadas e de áreas muito distantes da nossa mas a gente quis comentar e pô, falar pontos de vista, coisas que a gente pensou, porque, querendo ou não, está passando em todos os jornais o tempo inteiro, essas coisas, o Twitter está sempre ali nos trends, então a gente vê coisas, e como pesquisadores, cientistas, universitários, somos seres humanos pensantes, e muito mais pensantes que o... Não, não, já ia botar nós como uma categoria a mais do que as é, pessoas né? Somos assim, um pensantes como qualquer outra pessoa. A diferença tá é que a gente quer falar o que a gente está pensando e por isso a gente é. fez um podcast. Eu
2: acho que eu... É, e eu acho... É. Pode falar. Vai, vai, vai. vai. Não, eu ia não, fazer vai, piada, vai, vai. pode falar. Ah, eu não, falar do lado deixa do Carvalho, eu falar de primeiro, não. você faz é. a piada de novo. Eu, eu só penso assim, é, tipo, a gente está falando sobre uma temática que tem sido, que nem o Luiz falou, recorrente nas todas as mídias, todas as redes sociais, veículos de comunicação... Diversos é, analistas, jornalistas, cientistas políticos, antropólogos estão analisando a situação agora, estão né? pensando, baseados no que está sendo exposto na mídia e em outros tipos de informações que estão circulando, que vão desde soldados russos no Tinder dando métricas ucranianas, até registros de guerra, é, até tipo a galera da Ucrânia filmando os tanques passando por cima das casas, por cima dos casas. Então, tem muita informação circulando nesse momento. O que a gente tem, tentou trazer nesse episódio, eu acho que vocês vão, vão concordar comigo, é justamente o debate sobre essa questão. É evidente que o Quark é determinantemente contra a invasão russa sobre a Ucrânia. É evidente que nós somos contra qualquer resolução por conflitos bélicos, como qualquer outra pessoa Inclusive, boa da Inclusive demos
3: alternativas para essa resolução. Sugerimos
2: não, então. 500 alternativas aqui para resolver a treta sem ser né, mandando uhum. tanque para o terreno do amiguinho. Né? Isso. Mas é, é fundamental é, ressaltar que todas as nossas discussões são trazidas através das notícias que estão em circulação, dos estudos que estão sendo feitos mais recentemente, das análises que estão sendo propostas, né? e evidenciar que... É, é, eu, cara, mestre Oda, cara, guerra não faz ninguém grande. Não existe sim, sim. Gr um grande guerreiro. Né? A guerra não faz ninguém grande. Então, é, 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 Cara, é aquela plaquinha que estava circulando no Facebook essa semana, guerra é coisa de quem não se garante no soco. Não, <risos> sou, ponto final. não se garante Exatamente. no fica. Não isso se aí. garante do fifinha, daí quer puxar o revólver. É. é isso aí, cara. É coisa de, roubado,
0: isso coisa aí. de Único, arrumado.
3: A única situação aceitável de você botar um tanque no, te, no território inimigo é se a resolução foi feita na base do tanque mais decorado. É. Mais enfeitado, com que também é uma possível resolução, você fazer um filhos de tanques decorados.
0: Ou se for um tanque pra pescar, né? Daí pode ser também. É,
3: se for um, um açude. de pesca. É. Se for um açude. Um açude, isso. Aí, então... aí tá valendo.
0: É, mas então eu acho que a gente tinha, um, a gente tem um especialista, uma pessoa realmente que pode dar opiniões concretas, incisivas sobre sobre esse assunto de Rússia e ucrânia mas ele está em silêncio. Então, <risos> é, com essa mensagem aí, né, subam a hashtag no Twitter. Falou lá.
3: E o cara também não fuma há muito tempo também.
0: É, tá. Faz, acho que mais de um mês que está longe do cigarro. Parabéns para ele. Então é isso aí, gente. Um beijo no coração de todos vocês. Até o próximo episódio. Até mais.
3: Tchau. Falou. Valeu, galera.